0: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence Bourse Live. Désolé du petit retard à l'allumage. Vous l'avez vu dans l'écran d'attente, mais le vrai titre de cette conférence, vous l'avez, qui s'affiche derrière les écrans, derrière moi, la gestion pilotée, responsable, épargnée utile avec Sycomore Asset Management. Et c'est bien de cela qu'on va parler pendant 30 minutes avec Stanislas de Bayancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Justement, bonjour Stanislas. Bonjour. Bon, alors, nous sommes ensemble, je viens de le dire, pour une demi-heure, n'hésitez pas à poser euh, des questions, nous y répondrons durant Uh, cet échange, Stanislas, ce débat il est posé, investir ISR, investissement socialement responsable, dans le cadre, et oui il faut le dire, de l'assurance-vie puisque c'est une offre qu'on retrouve dans le cadre de l'assurance-vie à ma vie. Il va falloir quand même qu'on explique les différents éléments de cette phrase, investir ISR dans le cadre de l'assurance-vie avec Sycomore. Tiens, on va commencer, qui est Sycomore Asset Management
1: Alors Sycomore Asset Management est une société de gestion française qui regroupe un peu plus de 70 collaborateurs et qui, aujourd'hui, gère 8 milliards d'euros, donc un, un encours assez significatif, qui a une particularité, c'est vraiment d'avoir toujours été très investi dans la gestion responsable, donc prenant en compte des critères dits ESG, environnementaux, sociaux ouais. et de gouvernance dans les entreprises. On l'a fait depuis le début, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans mm. aujourd'hui, et depuis 10 ans avec des fonds qui ont été labellisés et qui ont été toujours très innovants et vraiment dans les premiers fonds dans ce C'était vraiment dans ce le domaine.
0: postulat de départ de Cicomore. – Oui, parce que le postulat ouais. est de dire qu'en fait la,
1: si on veut faire une vraie performance mm. de long terme, il faut, par opposition à des coûts, de la performance de court terme, il faut vraiment que cette performance soit partagée par toutes les parties prenantes de l'entreprise, évidemment les actionnaires, mais également les salariés, les clients et toutes les communautés qui viennent autour. Et donc dans ce sens, la gestion responsable mmh. prend en compte toutes ces externalités, toutes ces, int toutes ces interactions qu'ont les entreprises mmh. et donc les valorise pour nous, avec ce cadre et cette grille de lecture et d'analyse, vraiment sélectionner les entreprises qui sont le plus adaptées à ça et qui du coup, et ça on le voit bien, dans la durée, ont de meilleurs profils de performance et sont plus résilientes aussi pendant les périodes difficiles parce qu'elles ont des bases plus solides. Combien à peu près la taille des équipes chez Sicomor aujourd'hui Alors c'est 70 personnes, 25 ouais. personnes dans l'équipe d'investissement, dont 8 dédiées à vraiment la recherche dite extra-financière. Donc à tous ces critères euh, dans les entreprises, où on va regarder bah, oui. euh, comment ça se passe socialement, euh, quels sont les, euh, des critères très simples. Ça peut être euh, la formation, combien d'entreprises investissent chaque année dans, dans ce domaine, son impact carbone, euh, qu'est-ce qu'elle fait pour diminuer son impact environnemental, ou est-ce qu'elle a une politique liée à la gestion de la biodiversité en termes de management, on va regarder comment les équipes sont faites. Est-ce qu'il y a de la diversité Est-ce qu'elle permet aux gens d'évoluer en interne Est-ce qu'il y a vraiment un sens qu'elle donne au travail, mm -hmm. une mission pour l'entreprise Tous ces critères qui sont devenus
0: aujourd'hui extrêmement importants et des vrais facteurs de performance. Bon, beaucoup de critères. Le deuxième point dont on doit parler, je l'ai dit, c'est investir dans le cadre du contrat d'assurance-vie, Boursera ma vie, avec la gestion pilotée. On va vraiment définir là aussi tous les termes. Qu'est-ce qu'on appelle gestion pilotée et surtout, à quel type de mandat je vais avoir accès quand je suis un ouais. client Boursorama
1: Alors, c'est vrai que le, le cadre, vraiment, de l'apport de Sicomore avec mmh. Boursorama, c'est d'offrir dans le cadre de l'assurance vie une gestion pilotée mais avec différents mandats pour différents profils de risque ce qui permet à tout investisseur, parce que tous les investisseurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs de performance ou pas la même capacité à accepter le risque. Certains ah, préfèrent oui. des produits moins volatiles, avec moins de potentiel de gain, mais dire. plus sécurisés, moins de risque de perte. Du coup, des investissements qui sont euh, euh, moins en action oui. et davantage sur des produits obligataires ou de taux qui vont avoir un rendement plus régulier. Donc, ce qu'on a cherché, on le voit là sur le, sur le slide, euh, c'est à offrir trois profils, pour les investisseurs, donc mmh. un profil plus défensif, plus prudent, euh, qui aura moins d'investissement dans on les actions d'entreprise. Voilà, oui, si on arrive beaucoup. à le montrer à, à l'écran, ça permettra de le, le voir. Donc, moins d'investissement dans les actions, plus de régularité dans mmh. la performance, un peu plus d'amortissement dans les phases de baisse comme les marchés plus difficiles comme en, en ce moment. Ensuite, on a la, le, le mandat équilibré, assez classique, où là, on va dire qu'en moyenne, on a à peu près une moitié d'action. Un de risque,
0: mais pas trop. Exactement. <rire> une moitié
1: d'action, une moitié d'obligations C'est un, un type de profil qui performe assez bien ouais. euh, dans le temps. Et enfin, des mandats plus dynamiques. Là, ce qui est très bien quand on a des horizons plus longs. On va être sur des, euh, des supports d'investissement plus volatiles, mais avec plus de potentiel de performance dans la durée. Donc, ça veut dire plus d'actions, on va avoir plutôt 60-70% d'actions en moyenne dans cette partie-là de, de mandats qui sont les mandats dynamiques. Ce qui est très important, c'est que dans le cadre de ces trois profils, on a vraiment à chaque fois l'approche qui ISR. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent des mandats qu'on peut trouver par ailleurs ou même d'autres mandats chez, chez Boursorama. C'est que les trois mandats gérés par Sycomore, le profil défensif, le profil équilibré et le profil dynamique, sont tous investis avec des critères de responsabilité pour l'ensemble des produits qu'on va utiliser dans le monde. Dans le vraiment la totalité. 100%, de, 100%. du
0: monde. La gestion pilotée, c'est quoi C'est-à-dire que moi, en tant que client, je vous confie, je confie concrètement mon argent, je ne m'occupe pas de toutes ces questions-là, de, Tout de savoir fait, quel que support je vais choisir. On va à la fois faire le choix des niveaux de risque qu'on
1: veut fixer, donc... Oui d'avoir plus ou moins d'investissements sur les différents marchés, les actions, les obligations. Est-ce qu'on privilégie la partie européenne ou les États-Unis Et ensuite, pour chacun de ces investissements, on va choisir, donc euh, le, chaque investisseur va retrouver dans son portefeuille, enfin dans son contrat d'assurance-vie, les différents supports d'investissement mm -hmm. qui seront des fonds d'investissement, des qui seront donc directement déposés sur son contrat d'assurance-vie. Donc il y en aura une dizaine, en fonction, euh, sur chacun des profils. Donc, il y aura une dizaine de lignes qui, chacune, viendront représenter ces investissements. Donc, il y aura des fonds dédiés, par exemple, aux actions européennes que nous aurons sélectionnés qui pourront être de fonds soit Sicomore, soit oui. d'autres sociétés de gestion. Donc, c'est ouvert, il y aura d'autres grandes sociétés de gestion françaises ou internationales qui seront retrouvées avec, encore une fois, à chaque fois, dans le cadre de ce mandat, la sélection avec uniquement des produits qui ont cet angle d'investissement ISR. Donc, on cherche à la fois
0: la performance oui. et l'impact le sens de, de l'investissement Vous l'avez un peu dit euh, Stanislas mais il va falloir qu'on revienne forcément une fois qu'on a dit ça euh, le dernier point important, crucial même c'est l'ISR, investissement socialement responsable, parce qu'on entend beaucoup depuis euh, plusieurs années on a l'impression que toute la finance a basculé euh, dans son ensemble dans l'ISR, moi j'ai envie de savoir quel sens concret vous mettez vous chez Sicomore Asset Management derrière ce terme investissement socialement responsable Alors du plus large,
1: nous, c'est vraiment tout ce qui va permettre de regarder une entreprise à 360 degrés. C'est-à-dire mmh. de dire on n'est pas uniquement là pour regarder que la profitabilité, le compte de résultats et la le bilan de <rire> On veut regarder tout ce qui vient autour, la manière dont elle va gérer ses impacts mmh. environnementaux, ses interactions sociales et sociétales avec euh, les personnes qui l'entourent, la manière dont elle est gérée même gouvernée sur le moyen long terme, quels sont ses objectifs et la manière dont elle, elle va le faire. Donc ça, c'est au niveau vraiment de la sélection des entreprises, qu'on va retrouver dans les fonds d'investissement, aussi bien les fonds d'investissement de Sycomore, qui sont labellisés ISR pour certains, ou même ISR et d'autres labels comme Greenfin, s'ils ont un impact environnemental, comme le fonds Icomo Sycomore EcoSolutions, donc ça c'est très important, ou d'autres sociétés de gestion aussi, dans lesquelles on va rechercher la même approche et la même chose, c'est-à-dire à la fois la, le même process ISR d'exigence dans la sélection d'entreprises, qui fera valoir et permettra à ses produits d'obtenir des labels ISR en France ou dans d'autres pays d'Europe. Il y a plusieurs labels mm. qui existent aujourd'hui. Mais qui va même avoir des exigences, ce qu'on cherche, qui vont au-delà des labels, et une philosophie d'investissement qui soit vraiment dans cette recherche de performance partagée
0: et de performance de long terme euh, générée par l'entreprise. Bon, C'est très clair. Euh, maintenant qu'on a bien présenté le concept, faut revenir un petit peu sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Je ne vais pas revenir dessus parce que les gens qui sont sur salon m'ont entendu beaucoup en parler, l'inflation qui remonte, voilà, la remontée des taux, c'est pas très original. Euh, C'était cette, cette menace sans doute sous, euh, sur la croissance et des secteurs. Pas forcément super ESG, ISR qui se distingue, les énergies fossiles, l'armement. Drôle de contexte quand même.
1: Alors, tout à fait un contexte changeant. Enfin, si on résume un peu ce contexte en quelques mots, c'est euh, on est dans une période où il y a encore aujourd'hui une croissance économique relativement dynamique, même mmh. si elle commence à ralentir à cause de l'inflation, à cause de la guerre en Ukraine ou de certaines conséquences du Covid qui, c'est moins le cas en Europe, mais dans d'autres pays comme la Chine, peuvent parfois amener le pays à se, se refermer, oui. donc ça c'est un petit peu la toile de fond. Et c'est vrai que la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie a généré beaucoup de tensions sur les matières premières. On le voit évidemment sur le pétrole, on le voit aussi sur le gaz, et ce n'est pas forcément terminé. Donc c'est vrai que les producteurs de ces matières premières, à la fois les pays tout d'abord, et les entreprises ont plutôt euh, bah, eu un gain du fait de cette situation oui. subie par les autres. Dans le cadre des fonds ISR au sens large, aussi bien chez Sycomore qu'ailleurs, il euh, y a plutôt du coup un impact euh, de ne pas avoir ces investissements-là oui. qui ne répondent pas forcément à des objectifs de transition écologique oui. et, euh, et environnementale. – Ce qui est assez facilement
0: compréhensible.
1: Tout à fait, mais cest à ce qu'on voit aussi dans cette période, et ça oui. c'est le plus intéressant, c'est quand on regarde des choses avec un pas de recul, on se dit mais finalement tout ce pétrole ou tout ce gaz, déjà pour nous en tant qu'Européens, il est systématiquement importé, il mmh. est très peu produit euh, sur place. Donc on, nous sommes tributaires d'autres régimes, oui. pas forcément démocratiques, situés un petit peu partout oui. dans, le, dans le monde. Euh, par ailleurs, et ça on le savait euh, depuis longtemps, ce sont que des sources d'énergie qui ont des impacts environnementaux fortement négatifs. Mmh. Et donc bien avant la crise Russie-Ukraine, déjà il y avait des grands plans européens mmh. pour transformer et aller davantage vers des choses plus vertes, plus... Euh, euh, enfin, enfin, là aussi, responsable, euh, plus du carbone, respectueuse de l'environnement. Euh, ouais. Exactement. Donc, déjà, la transition énergétique était là avant, et écologique, était ouais. là avant euh, ces nouvelles problématiques qui viennent s'ajouter. En fait, c'est le moment de vérité. Aujourd'hui, on rajoute une ouais. deuxième problématique c'est que finalement, c'est pas seulement changer les modes d'énergie et aller vers davantage de renouvelables ou de de solutions énergétiques plus efficaces, mmh. ce n'est pas uniquement pour baisser les impacts, c'est également pour l'indépendance économique d'un pays et même politique. Mmh. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, et on le voit très bien dans nos fonds vraiment euh, axés sur cette transition euh, écologique et environnementale, on a, on a cité le fonds Écosolution, mais ce qu'on voit vraiment, c'est cet alignement entre à la fois une stratégie de long terme mmh. sur moins d'impact environnemental et finalement à court terme le fait que ça, que ça soit parfaitement aligné avec les objectifs d'indépendance politique qui font que malgré le fait qu'on n'ait pas de pétrole, ces fonds-là et ces produits-là autour de la transition réalisent une très bonne performance cette année, oui. mais ont aussi fait une très très bonne performance en 2020, oui. alors qu'à l'époque le pétrole s'effondrait et toutes les sociétés pétrolières s'effondraient. À l'époque déjà, de par les nouveaux investissements qui étaient fléchés et destinés à ce secteur, il y avait déjà quelque chose en soutien fort. Donc on voit que, en effet certains secteurs qui ne sont pas vraiment euh, inclus dans l'ISR cette oui. année marchent bien, oui. C'est le cas. Mais en même temps, l'ISR apporte déjà aussi des
0: réponses à ces problématiques-là et de très bonnes performances dans ces domaines. Comment vous voyez la situation évoluer dans, dans les mois à venir chez cette page Management sur l'économie et les marchés
1: Alors, on a aujourd'hui une problématique qui est mondiale, on le remet à l'écran, mais qui est une problématique d'inflation. Mmh. Elle est beaucoup plus forte. Les courbes, est...
0: elles font peur. Hein, ça, 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 ça <rire> alors, C'est une, une trajectoire de fusée. Là, alors, C'est
1: un peu une trajectoire de fusée et surtout ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est-à-dire mmh. que l'inflation objectivement, on en a vu un petit peu en 2007, 2006, mmh. 2008 mais globalement, depuis 20 ans en Europe, on ne sait plus tellement ce que c'est. On avait même plus...
0: peur de la déflation. Moment, on avait peur de la déflation.
1: La euh, ouais. les gains de productivité, la technologie, la livraison mmh. à domicile avaient fait beaucoup de prix de biens et services, je parle prix de la téléphonie, ne fait que de baisser depuis 20 ans. Bref, on a vu plutôt des, des prix diminuer dans le temps sur certaines catégories de produits. Aujourd'hui, on a une très forte remontée de l'inflation aux États-Unis et en Europe, sous l'impact de la hausse des matières premières. Et c'est encore plus fort aux États-Unis, parce que comme il y a très peu de chômage, on est sur des points bas historiques, on est également obligé d'offrir beaucoup plus son salaire, ne serait-ce que pour recruter oui. En Europe, le problème se pose un peu différemment. C'est ce qu'on appelle les effets de second tour. Exactement. Hein, c'est là on a peur. En Europe, c'est un petit peu différent. Il y a des demandes d'augmentation de salaire qui sont légitimes pour aligner, bah, mmh. puisqu'on a quand même une augmentation significative du coût de la vie qui vient vie. d'abord des matières premières, mais qui est quand même maintenant en train de se diffuser partout ouais. et dans l'alimentation et dans certaines de catégories de services aussi. Il est évident que pour les pouvoirs d'achat suivent dans le temps ces hausses de coûts, les hausses de, de salaire doivent venir. Non, mais il n'y a pas de problématique de recrutement de manière générale, dans certains secteurs ça peut arriver, mais de manière générale, parce qu'il y a un niveau de chômage qui reste quand même beaucoup plus élevé en Europe euh, qu'aux États-Unis. Donc on a ce problème aujourd'hui d'inflation. Face à ça, on a les banques centrales qui pourraient répondre, après euh, quasiment 20 ans de baisse ininterrompue des taux, et en particulier depuis la grande crise financière de 2008-2009, ont vraiment effondré les niveaux de taux d'intérêt. On le voit ici, ce sont les taux à 10 ans d'État français. Qui sont à des niveaux très bas depuis 2012-2013. Mm. Et par ailleurs, nous tous, on l'a ressenti quand on va emprunter de l'argent pour des emprunts immobiliers. Ça coûte on... pas cher. On a eu des conditions <rire> de financement extrêmement ouais. favorables au cours des dix dernières années. Mais là, on a un choc très fort. C'est-à-dire que le 1er janvier, les taux d'État français, donc l'État français, empruntait de l'argent pour les dix prochaines années à taux zéro, ouais. gratuitement. c'était ouais. quand même extraordinaire. plutôt sympa. Ce qui lui a permis de faire la relance, de faire le quoi qu'il en coûte au mm. cours des dernières années, c'est très bien. En l'espace de six mois, on est passé de zéro à plus de 2%. C'est extrêmement de... fort comme hausse dans ouais. une période de temps, un laps de temps très court. Donc c'est un vrai choc sur les taux d'intérêt. Mmh. Ça change énormément de choses parce que ça va également se répercuter après sur les entreprises quand elles aussi empruntent, elles vont payer beaucoup plus cher. Donc il y a un impact sur les niveaux de valorisation des marchés actions qui se sont immédiatement bah, ajustés. Et on le voit bien, on a ici, on a pris l'exemple du CAC 40, mais la baisse est parfois encore plus marquée, notamment sur le Nasdaq aux États-Unis oui, qui perd 30%. Ouais. Mais on a une perte d'à peu près 20% sur les indices actions européens depuis le début de l'année et de 20 à 30% aux États-Unis en fonction des indices. Ça, c'est parce qu'on a une sorte de remise à niveau des niveaux de valorisation des marchés actions dans un contexte avec des taux plus élevés. Donc ça, cette remise à niveau, elle a aujourd'hui à peu près a été fait dans un contexte où on s'attend à ce que progressivement au cours de l'année à venir les banques centrales remontent leurs taux, je rappelle qu'aujourd'hui on a des taux négatifs à moins 0,5% en zone euro mmh. et probablement dans un an on sera peut-être à 1% ou, à un niveau, ou même au-delà un niveau beaucoup plus élevé en zone euro donc on retrouvera enfin, des niveaux de taux beaucoup plus normalisés oui. par rapport à ce qu'on a, qu a connu ce à quoi nous on fait encore un petit peu attention aujourd'hui c'est de dire les marchés ont baissé parce qu'il y avait peut-être un peu de survalorisation donc mmh. ça ça a été corrigé mais peut-être qu'avec le ralentissement économique qui arrive quand même là euh, en ce moment, aussi sur l'impact, de la, enfin qui subit l'impact de la hausse des taux mm -hmm. de l'économie, euh, on peut aussi avoir des révisions à la baisse des perspectives de résultats financiers des, des entreprises. entreprises oui. Et ça, ça peut aussi impacter négativement, euh, partiellement les marchés. Donc euh, ça ne fait pas craindre un crack majeur, sachant qu'on a déjà fait un ajustement significatif mm -hmm. au cours des six derniers mois. Néanmoins, ça, ça, ça fait qu'on peut être un peu plus prudent euh, parfois sur certaines, euh, sur certaines classes d'actifs. Okay. C'est probable pour vous cette révision à la baisse des bénéfices des entreprises dans les mois qui viennent Alors on pense que c'est déjà en partie intégré par les marchés, c'est-à-dire que les entreprises ne l'ont pas encore dit. Mais leurs titres, leurs actions oui. ont déjà baissé comme si elles, elles avaient déjà donné ce message. Mmh. Euh, donc après, le, le risque, c'est que le marché, il est déjà aujourd'hui une vue assez pessimiste mmh. de ce qui puisse se passer, puisqu'il est toujours dans un, un rôle d'anticipation, parfois trop optimiste, parfois trop pessimiste euh, de ce qui peut arriver dans l'économie. Donc à ce stade, mmh. on a déjà un ajustement assez significatif qui a été fait. Euh, probablement au cours des mois qui vont venir, à partir de la fin du mois de juillet, les entreprises vont donner leurs résultats sur le premier semestre. Mmh puis au fur et à mesure, après le troisième trimestre, à partir du mois de novembre, ça donnera une meilleure image de la capacité des entreprises à évoluer dans ce nouvel environnement. Mmh. Parce qu'il faut rappeler qu'elles aussi sont impactées par ces hausses enfin cette hausse des prix donc l'inflation qui impactent leurs coûts et donc potentiellement réduit leur marge si elles n'ont pas la si possibilité arrivent, de voilà. monter les prix oui. ce qu'on appelle le pricing power. Oui. Et de l'autre côté, il y a aussi les consommateurs qui potentiellement peuvent parfois consommer un peu moins mmh. du fait de la hausse de l'inflation. Donc elles peuvent parfois avoir un peu moins de demandes ou un peu moins de marge, donc c'est leur capacité à évoluer dans ce nouvel environnement qu'on attendait et sur lequel elles communiqueront au fur et à mesure, à partir du mois de juillet, après déjà le point d'étape de la première partie d'année et sur ce qu'elles envisagent pour la deuxième partie de l'année. Donc là, il peut y avoir un peu un point de, de reset, de réajustement, avec ces nouvelles-là. Donc, c'est un point qui est assez important pour nous dans les perspectives futures, de dire, voilà, étant donné les nouvelles conditions, voilà ce qu'on peut rétablir et attendre, et peut-être dans des conditions où, sur certains marchés, c'était encore un petit peu trop optimiste, euh, remettre un petit peu les choses à leur place pour après
0: pouvoir euh, continuer. Les gens qui nous regardent se disent, bon... Super, ils ont une vision euh, claire, euh, en tout cas, analytique de ce qui se passe sur les marchés. Comment tout ça, ça s'est euh, traduit dans la gestion des différents mandats, justement, euh, Sycomore euh, pour le contrat pour sera ma vie
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être le plus euh, mobile possible. Donc, L'intérêt de la gestion pilotée, c'est une... enfin, qu'on propose et on puisse gérer des portefeuilles qui bougent dans le temps, mmh. qui adaptent les supports en fonction des classes d'actifs qu'on veut. Parfois, on voudra plus d'actions, parfois un mmh. petit peu moins. Euh, également, les zones géographiques, typiquement en 2020, il euh, y a eu des gains importants dans le mandat, euh, donc les différents mandats, le prudent, l'équilibré et le dynamique qui ont été gérés pour les clients de Boursorama, notamment sur la partie américaine. Mmh. Donc ça, ça a été des contributions importantes euh, en 2021 aussi, avec la partie européenne qui a bien fonctionné. Donc c'est faire évoluer dans le temps les différents types de supports qu'on utilise, donc le choix des fonds qu'on fait, mais également
0: les poids entre les grandes bases de risque, les actions et les obligations. On a vu quand même dans le contexte, Stanislas, là aussi assez inédit, où les différentes classes d'actifs ont corrigé en même temps. En même
1: temps et dans des ampleurs assez proches. Et c'est vrai que notamment, même pour les mandats plus prudents, ouais. Cette très forte hausse de taux que nous avons vue tout à l'heure, elle a beaucoup impacté les obligations mmh. qui ont énormément euh, baissé cette année. Alors c'est vrai que du coup, dans les mandats prudents, on a parfois pensé que les marchés actions finalement en relatif étaient presque euh, présentaient davantage d'opportunités que ouais, certains ouais, marchés ob obligataires avant ouais. la baisse. Aujourd'hui, on pense que sur la partie obligataire, la baisse, elle est assez importante et elle est plutôt derrière nous du fait de cette très forte hausse de taux qui a déjà été faite et qui est... En fait, réajuste mm -hmm. en grande partie après euh, une dizaine d'années, comme on l'avait vu sur la graphique, de, de baisse de tout. Donc dans ces mandats, le premier point, c'est qu'on essaie d'être très réactif, d'être mobile, mm -hmm. d'avoir la capacité de réajuster. On en laisse un petit peu aussi sous le pied. Typiquement, aujourd'hui, dans le mandat dynamique, on a 65% du mandat investi sur des produits actions. D'accord. Donc on n'est pas au maximum qui est de 85 mm -hmm. et on se laisse des marges de manœuvre pour dans les mois à venir. S'il si y a davantage de baisse de marché, exactement, oui. renforcer. Après, la question du timing, c'est toujours la plus importante, mais également la plus difficile. Donc, ce qu'on sait, c'est toujours la capacité de pouvoir bouger mmh. et profiter des opportunités en cas de baisse supplémentaire, de dire, voilà, il nous reste un petit peu de, de potentiel
0: d'avoir plus d'actions, on va
1: pouvoir euh, bouger dessus.
0: On n'a pas encore euh, parlé euh, performance à ce stade de la, pré de la présentation. Quelles sont les, les, les performances des différents mandats, justement
1: Alors, euh, si on regarde à fin, euh, à fin mai on était à une performance sur le mandat euh, Prudence, on commence dans l'ordre, qui avait été euh, très forte en 2020-2021, hein, des, des performances cumulées à deux chiffres sur ces, euh, sur ces deux années, et en 2021, on, en 2022, pardon, on était à moins 7 enfin, dans des marchés actions qui étaient à peu près à moins 15, moins 16, et des marchés obligataires aux alentours de moins 12, moins 13. Donc on avait réussi à relativement, Encaissé, protéger ouais. encaisser. Et les deux autres mandats n'étaient pas très loin non plus, entre moins 9 et moins 10% en fonction des profils et des, des, des dates d'arrêt exactes mmh. qu'on prenait. Donc on a réussi dans ce contexte de marché très difficile de ce début d'année, on avait rarement vu des baisses aussi fortes sur ouais. les marchés obligataires ouais. par exemple, à protéger au maximum euh, les différents mandats avant de pouvoir envisager la deuxième partie d'année, notamment s'il y a des baisses un peu de marché supplémentaires, mmh. d'utiliser ces points d'entrée pour renforcer et avoir un peu plus de risque dans les
0: portefeuilles en augmentant la partie action des différents mandats. Bon, on arrive au terme de cette présentation, mais il y a une question, je pense, qui va naturellement suivre celle d'Emma qui a été posée mon inscription l'inscription. Je sais que l'assurance-vie est un placement de long terme, mais je m'interroge, je pense que c'est une, une, une investisseur débutante, sur le timing de démarrer maintenant une assurance-vie en gestion pilotée, si asset management, ne vaut-il pas mieux attendre d'y voir plus clair Alors, c'est vrai qu'on a toujours envie de rentrer au point bas. Ça, c'est la tentation ouais. qu'on a tous. Alors, c'est une très bonne question <rire> ouais. et en même temps, une,
1: une partie de la réponse dans la question, c'est ouais. un L'assurance-vie est un produit de long terme. long terme. Et donc, finalement, le point d'entrée de départ, euh, il est important, mais il sera lissé au fur et à mesure du temps. Le, mmh. le deuxième point, c'est qu'après la baisse récente des marchés, on est déjà dans un contexte d'investissement beaucoup plus favorable qu'il y a six mois. Et le troisième point, qui serait notre point de conseil, ça pourrait être de euh, découper la phase d'investissement en plusieurs périodes. De dire, mmh. voilà, euh, j'ai telle somme à investir, mettons euh, 10 000 euros mmh. pour, pour l'exemple, de dire, voilà, je vais faire, euh, mettons, 4 000 euros tout de suite... Oui. Je referai 4 000 euros dans 6 mois ou un an et en fin de 2000, encore 6 mois ou ouais. 8 mois après. Ce qui permet de lisser les différents points d'entrée. Ça, on revient
0: souvent là-dessus, important, hein. ou, ou quand on met en évidence le versement libre programmé. Exactement. C'est toute la pertinence ouais. des investissements
1: programmés qui fonctionnent très bien avec l'assurance vie aussi, c'est que vous lissez vos points d'entrée. Mmh. Et finalement, ce qu'on voit dans le temps quand on regarde sur 20, 30, 50 ans, c'est qu'il y a des crises mmh. régulièrement. Mmh. Mais finalement, si vous investissez régulièrement... Vous vous affranchissez un peu de ces problématiques de crise. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, en l'occurrence, on a déjà une partie de la baisse de marché qui est déjà réalisée. Oui, oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est un point haut de marché puisqu'il y a une partie de, déjà de réajustement qui Bien a sûr. été faite. Oui. Mais néanmoins, par prudence, on peut toujours choisir de réaliser une partie aujourd'hui dans un contexte qui est déjà plus favorable, mais de dire, voilà, ce n'est pas terminé, il y a une visibilité. mais La visibilité n'est jamais parfaite. Si oui, on attend oui. le jour où c'est parfait, oui. c'est souvent à un point haut de marché. C'est ça, à force d'attente.
0: Donc, ce qu'on conseille, c'est plutôt de découper <rire> la phase d'investissement en plusieurs fois. Ouais. Euh, question qui est tombée aussi. Les mutations ESG peuvent-elles euh, permettre d'identifier les failles à l'origine euh, des scandales récents dont nous avons entendu parler ah oui, Est-ce que c'est un, voilà, est -ce est une protection quand on a cette Alors, analyse l'analyse c'est Ça permet
1: d'élargir mmh. la recherche et l'analyse que vous faites d'une société. Mmh. Parce que vous allez regarder d'autres critères. Donc, ça n'enlève pas forcément, notamment quand il y a des fraudes qui sont masquées. Mais on ne voit pas forcément tout, tout quand même. Voilà, ouais. quand il y a une volonté. Néanmoins, en adressant un certain nombre de critères, vous pouvez voir ou avoir un petit peu de fumée. Mmh. On a, tiens, là on a quelques, quelques indicateurs qui précurseurs un petit peu, ouais. de choses qui ne sont pas parfaites ouais. ou pas dans les meilleures conditions possibles de ce qu'elles devraient être. Mmh. Et donc, dans ce sens, souvent, c'est assez protecteur des mmh. différents choses. Alors, parfois, il y a des scandales qui arrivent où il euh, y avait très peu de choses euh, qui étaient visibles de l'extérieur dans mmh. l'information euh, publique disponible mmh. pour les investisseurs. Mais on voit que l'ESG est une piste euh, en tout cas, c'est ce qu'on cherche, mm. euh, pour éviter ces questions-là. Mais à côté de la, de la recherche et de l'analyse, il y a également ce qu'on appelle l'engagement. Dans toutes les sociétés dans lesquelles nous sommes investis, nous échangeons régulièrement avec le management, nous ventons aux assemblées générales, nous proposons des résolutions... Oui. Et et on est dans un échange continu. Donc il y a aussi, il y a de pas qu'avancer dans
0: la bonne direction. Tout, tout ne
1: se passe pas avant l'investissement. Oui. Il y a également toute la vie de l'investissement où le rôle de l'investisseur oui. c'est également d'accompagner l'entreprise, de voter, de donner son avis et
0: de pousser vers des changements pour de meilleures pratiques. Oui, tout le terme de la transition finalement qu'on retrouve aussi dans cette position. Euh, une dernière question pour terminer. Quelle euh, crédibilité apporte le label ISR à vos investissements Peut-on s'y fier alors le label
1: ISR, Alors, la France est l'un des premiers pays d'Europe à avoir mis en place des labels ISR, donc on a une certaine antériorité et expérience dans ce domaine. C'est un plus, ça n'est pas tout. Donc il y a une capacité à... Euh, C'est pour ça que dans nos exigences internes, on va au-delà ou quand on choisit d'autres supports, d'autres sociétés de gestion, on ne s'arrête pas seulement au label. Mmh. Il se trouve que dans le cadre de la gestion pour Boursorama, on a fait le choix d'avoir des produits qui soient labellisés mmh. euh, dans, dans, pour vraiment prouver cette démarche ISR. Mais on va aller plus loin en regardant vraiment les process de gestion, aussi bien évidemment les, les mmh. nôtres, mais d'autres sociétés de gestion, pour s'assurer que dans le cadre de ces mandats, il y ait vraiment euh, une gestion ISR de qualité puissent dépasser les exigences des labels. des labels. Et enfin, les labels, ouais. euh, qui est un point euh, important,
0: c'est qu'ils vont évoluer dans oui, le temps. Oui, ils ne sont pas statiques.
1: Exactement. Ouais. Et ça, il y a un travail permanent qui est fait autour des labels
0: qui vont être de plus en plus exigeants ouais. et donc euh, poursuivre ce chemin de transition et de dynamique vers l'amélioration. Il oui, là aussi, tout cela n'est pas, pas figé. Euh, merci, en tout cas. voilà, Investir responsable dans le cadre de la gestion pilotée avec Boursera, ma vie C'était le thème de cette conférence. Merci beaucoup, Stanislas de Bayoncourt pour vos explications. Merci. C'est fini pour cette webconférence. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Le programme continue sur Bourse Live et c'est tout de suite.